0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Flop 10 mit den schlimmsten Filmen des Jahres. Und es gab nicht wenige, aber dennoch muss man eine Auswahl treffen. Ich ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass äh, der Podcast, die Videos so viel gehört, gesehen werden, dass äh, die äh, Filmanalysen geteilt werden überall. Ich bedanke mich auch für die finanzielle Unterstützung und ich freue mich schon auf das Filmjahr 2024, aber jetzt müssen wir erstmal durch, durch die schlechtesten Filme 2023. Platz 10, The Expendables 4 von Scott Waugh. Dies ist der absolute Bodensatz des Kinos. Es geht hier nicht um Geschmacksfragen. Es geht auch nicht darum zu sagen, man kann den Film so oder so interpretieren. Dies ist ein lustlos abgedrehtes Machwerk, bei dem sich nicht eine einzige Person die Mühe gegeben hat, Qualität abzuliefern. Es ist vielmehr ein Experiment, dem die Frage zugrunde liegt, wie viel Müll, wird das Publikum bereit sein zu schlucken. Neben der Tatsache, dass man die Expendables-Marke schon etabliert hat, greift man zu einem Trick. Man setzt auf Stars, um sich einen guten Leumann zu verschaffen. Andy Garcia, Jason Statham und Sylvester Stallone. Und es ist wirklich schändlich, dass diese drei hier mitmachen. Wir müssen sie outcallen. Andy, Jason, Sylvester, niemand von euch braucht das Geld. Ihr habt gegenüber euren Fans, auch eine Verantwortung. Es ist erbärmlich, dass ihr das Vertrauen eurer Zuschauer missbraucht, indem ihr sie in diese Jauchegrube namens The Expendables 4 schubst. Platz 9, Manta Manta, zweiter Teil von Til Schweiger. Über die Filmografie von Till Schweiger lässt sich bekanntermaßen kaum etwas Gutes sagen, aber es gab immerhin Manta Manta, der einen gewissen Charme hatte und zugleich nicht bürgerlichen Stumpfsinn propagierte. Mit dem zweiten Teil hat Schweiger nun aber diesen kleinen Lichtblick auch noch verdunkelt. Durch rohe Gewalt und viele Fäkalien. Das ist die deutsche Leitkultur mit D geschrieben: nichts Spielerisches, nichts Leichtes. Das alles ist tonnenschwer wie die Autos, die man bewegt. Der Humor ist hämisch und wütend, nie dem Menschen zugewandt. Man achte mal darauf, Tilschweigers Figuren lachen eigentlich nie, sie verziehen ihre Gesichter nur zu Grimassen. Siegfried Krakauer hat ja versucht, und es ist ihm durchaus gelungen, eine psychologische Geschichte des deutschen Films zu schreiben. Er schildert dort den wahnsinnigen Kaligari, der in einer Anstalt ist. Der deutsche Wahnsinn kommt heute nicht mehr expressionistisch daher, sondern trägt Strickwaren und dekoriert das Haus wie einen Wellnessbereich im Hotel. Es ist die unfreie bürgerliche Gesellschaft, die durchdreht, die mit Karacho gegen die Wand fährt, diese jedoch nicht durchbricht, denn diese Wand ist die in einer Gummizelle. Platz 8 Saltburn von Emerald Fennell dieser Film sorgt für Furore. Er sei skandalträchtig, er sei unglaublich mutig in dem, was er zeigt. Sexuelle Ausschweifungen, wie man sie noch nie im Kino gesehen hat. Nun ja, wenn man noch nie im Kino war, dann ist das sicherlich das erste Mal äh, ein schockierendes Erlebnis. Dieser Film resultiert auf äh, einem Hashtag, könnte man sagen, dem Hashtag Eat. The Rich, den man immer wieder mal zu lesen bekommt. Und auf diesem Hashtag resultiert ja in gewisser Weise auch schon der Film Triangle of Sadness. Barry Keoghan kommt aus bescheidenen Verhältnissen in diesem Film und möchte nicht nur an der Elite-Uni erfolgreich sein, sondern er verliebt sich dort auch in einen Jungen, der aus besserem Hause stammt, der aus sehr reichem Hause stammt und er lässt sich ein auf das Spiel der Elite, auf all die ähm, ja nicht so ganz durchschaubaren Intrigen, in die man sich hineinbegeben muss, wenn man dazugehören will. Und so verbringt er dann auch den Sommer im Elternhaus dieses reichen Jungen. Und dann zeigt man uns, was da so alles getrieben wird. Ui, ist das aber verrucht, sagt man auf TikTok. Aber was bekommen wir da eigentlich zu sehen? Nun präsentiert wird uns jedoch ein neuer Moralismus, der uns deutlich macht, ja, die Reichen, die sind lüstern und hedonistisch, während den deutlich ärmeren Zuschauern eigentlich nur das Klotzen bleibt in einer Mischung aus Faszination und Ekel. Das Problem mit den Reichen ist ja nicht, dass sie irgendwelche frivolen Bettgeschichten pflegen oder ein merkwürdiges Verhältnis zu ihren Verwandten haben und ein bisschen viel Champagner trinken, sondern es ist die Ausbeutung der nicht besitzenden Klasse, sprich all derer, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Eat the Rich ist aber. Oft nur eine pseudopolitische Floskel, die den Reichen etwas den Spaß nehmen soll. Es ist typisch für große Teile der US-Linken, die nur eine Zeile von Marx vielleicht gelesen haben, mehr nicht und deren einziges politisches Anliegen darin besteht, ein paar Million Milliardäre zu verärgern. Es ist eine handsame und durch und durch spießbürgerliche Kapitalismuskritik, die in Saltburn geäußert wird, die vor allem eines nicht anspricht, nämlich den Klassenkampf. Platz 7 Maestro von Bradley Cooper die klassische Musik spielt im Mainstream so gut wie keine Rolle mehr. Insofern konnte man sich durchaus freuen, dass hier ein Dirigent mit einem biopic gewürdigt wird. Es geht um Leonard Bernstein, der ein herausragender Dirigent war im 20. Jahrhundert und auch ein sehr besonderer Komponist. Man führe sich die Werke The West Side Story und Candide zu Gebüte. Wenn man sich aber diesen Film ansieht, dann gibt es nur wenige Filmminuten, die darauf hindeuten. Einmal notiert Leonard Bernstein am Klavier sitzen, ein paar Noten, ein anderes Mal sehen wir, wie Bradley Cooper so tut, als sei er ein leidenschaftlicher Dirigent, hinkt aber eigentlich nur dem Orchester hinterher und über 90% der Zeit werden aber auf das Privatleben verschwendet. Bernstein war bisexuell, neben seiner Familie mit Frauen und Kindern hatte er immer wieder Nebenbei Beziehungen zu Männern. Das machte es manchmal für alle Beteiligten nicht einfach. Dies ist die Botschaft des Films. Nun ja, das ist sicherlich das Uninteressanteste, was man über diese faszinierende Person sagen kann. Bernstein war ein leidenschaftlicher Musiker und einer, der sehr intelligent war, der sehr wissend war. Davon zeugen seine Kompositionen, die sich auf viele ältere Werke beziehen. Über so viel hätte man in Dialogen etwas über die Musik berichten können. Aber wenn man diese paar Szenen am Dirigierpult und am Klavier rausschneidet, könnte dies auch ein Film über einen Rechtsanwalt oder einen Zahnarzt sein. Hier geht es überhaupt nicht mehr ums Werk, hier geht es auch nicht mehr um den Autor, sondern hier wird nur noch ein blöder Kult um die Privatperson betrieben. Platz 6, Indiana Jones und das Rad des Schicksals von James Mangold. Der Erfolg dieses Films beruhte schon immer auf dem Irrtum, dass ein Film nicht mehr sein muss als ein Fahrgeschäft auf einem Freizeitpark. Und das Karussell hat, wie die Indiana Jones-Reihe, kein Ziel vor Augen. Nichts, was zwingend mitgeteilt werden muss. Aber zwanghaft muss sich alles immer und immer weiter drehen. Folglich muss ein alter Harrison Ford verjüngt werden, damit es wieder von vorn losgehen kann. Und es ist grotesk, da wir ja wissen, dass es dann gar keine schauspielerische Arbeit mehr ist, die wir erleben, sondern vor allem die Arbeit der Programmierer. Und deshalb auch hier mein Vorschlag, wir sollten ab sofort dann auch Programmierer nominieren in der Oscar-Kategorie Best Actor. Zwar reißt Indien in die Vergangenheit, aber genau genommen frisst hier die Vergangenheit die Zukunft auf, so wie es auch der Ökonom Thomas Piketty formuliert hat, wenn man auf das Erbe blickt, denn es ist so, dass äh, vererbtes Kapital, altes Kapital sich immer mehr vermehrt, so schnell sogar, dass sich gar kein neues Kapital bilden kann. Die Erben popkultureller Erzeugnisse dominieren jetzt die Kulturindustrie und die anderen Erben beherrschen die Industrie und die Immobilienwirtschaft. Indiana Jones spiegelt also nur wieder, was sowieso der Fall ist. Platz 5 Wonka von Paul King Mitunter kommt hinsichtlich ideologiekritischer Filmanalysen die Frage auf, ob es nicht übertrieben sei, so sehr auf das Ökonomische abzuheben. Die Gegenfrage sei erlaubt, warum tun das denn die Filme selbst? Warum ist Bonka nicht das versprochene Musical für die ganze Familie, das einfach eine berührende Geschichte erzählt, die nichts mit Ökonomie zu tun hat? Mit viel Humor und viel Musik? Nein, das ist ja nicht der Fall. Warum... Zielt alles auf das Ökonomische? Warum wird hier das Unternehmertum derart glorifiziert? Der Film betreibt insofern keine Propaganda, als dort wissentlich äh, seitens der Macher äh, tatsächlich eine Agenda verfolgt wird oder so. Davon ist nicht auszugehen. Vielmehr ist die Propaganda bereits so wirksam gewesen, dass die Macher sie so sehr geschluckt haben, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, etwas anderes zu erzählen als die Geschichte vom guten Kapitalisten. Es ist, da wir hier von Schokolade reden, so wie mit der Zuckerindustrie. Die Zuckerindustrie gewöhnt unseren Gaumen so sehr daran, wie etwas zu schmecken hat, dass wir irgendwann glauben, eine gute Schokolade müsse nach Fett und Milchpulver schmecken. Und die Kulturindustrie, die gewöhnt uns so sehr an den Kapitalismus, dass wir irgendwann glauben, ein heiteres Familienmusical müsse von einer Start-up-Gründung handeln. Platz 4: Anatomie eines Falls von Justine Trier. Einmal mehr steht auf der Flopliste ein Gewinner der Filmfestspiele in Cannes. Gehen wir erst einen Schritt zurück, gehen wir zu Alfred Hitchcocks Vertigo, weil dieser Film tatsächlich mit Vertigo verglichen wurde. Und ja, es gibt bei Vertigo diese interessante äh, Sache, dass dort äh, die... Erste Madeleine, wenn man so möchte, stirbt und Scotty steht vor Gericht und muss sich erklären, hätte er nicht helfend einschreiten können, war es Mord, war es Selbstmord und der Richter sammelt dann alle Fakten und spricht dann Scotty frei. Aber in den Ausführungen des Richters zeigt uns Alfred Hitchcock, dass dieser Richter, auch wenn er alle Fakten da zusammen hat, eigentlich nichts verstanden hat, was das wirklich für eine Beziehung war zwischen Madeleine und Scotty. Das zeigt Hitchcock in etwa 10, 15 Minuten und dann ist das auserzählt, aber es ist wunderbar, dass es in diesem Film vorkommt. Nun hat Justine Trier sich entschieden, daraus einen knapp dreistündigen Film zu machen, denn auch hier wird eine Frau verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben, beziehungsweise ist er da vom Balkon gefallen oder aus dem Fenster gefallen. Man weiß es nicht so genau, man muss der Sache nachgehen. Und eigentlich läuft das alles auf eine sehr triviale Aussage hinaus. Man kann langjährige Beziehungen nicht auf einen Tonmitschnitt und ein paar Zeugenaussagen reduzieren. Das ist die Botschaft dieses Films. Die Botschaft ist richtig, aber braucht man dafür drei Stunden, muss man uns da quälend lang Dialoge präsentieren, in denen sich die einzelnen Figuren irgendwie erklären. Wir sind hier im True-Crime-Genre angekommen und zugleich soll diese Genre dann auch ein bisschen unterlaufen werden, aber indem man sich für eine Art True-Crime-Genre entscheidet, hält man auch das Publikum bei der Stange. Gewiss, Sandra Hüller spielt diese Rolle sehr gut, aber sie hat schon viel bessere Rollen gespielt. Ästhetisch hat der Film nichts zu bieten und auch keine raffinierte Erzählweise begegnet uns hier. Es ist doch am Ende völlig egal, ob sie ihren Mann ermordet hat oder nicht, ob er selbst gesprungen ist, was auch immer. Es ist nur noch diese kindische Fantasie, die hier endlos ausgewalzt wird, was wäre, wenn... Eigentlich erleben wir hier auf knapp drei Stunden so eine bildungsbürgerliche Hohlheit des Arthouse-Kinos. Man hat so einen halben Gedanken und glaubt gleich, einen gesamten Film daraus machen zu können. Ich glaube, jeder gut erzählte Krimi hätte mehr Gewicht. Platz 3, Leave the World Behind von Sam Esmail. Vielleicht sollte man mal ein... Dystopie-Moratorium sich auferlegen. Wir haben so viele Dystopien in den letzten Jahren gesehen, in denen irgendetwas nicht so richtig mehr läuft auf der Welt, dann sich einzelne Personen anfangen zu bekämpfen, Rätselraten machen, was denn eigentlich dort gerade passiert, dass man es kaum noch sehen kann. Vor allem nicht, wenn es so furchtbar schlecht ist wie in Leave the World Behind. Wir sind mit Untergangsstimmungen sehr gut vertraut und man kann mit ihnen gut Kasse machen. Vor allem kann man auch mit diesen Untergangsstimmungen Beliebigkeit produzieren am laufenden Band. Und so ist es hier, dass in diesem Filmszenario eine Familie ein bisschen Urlaub machen will an der Küste und schon läuft da ein Öltanker plötzlich am Strand ein und bleibt dort einfach stehen und niemand weiß, was damit los ist. Dann sind auch die Telefonanlagen kaputt. Das Fernsehen sendet auch nicht mehr so richtig Signale. Und dann tauchen plötzlich irgendwelche Flamingos auf, die sich eigenartig verhalten. Ja, und natürlich könnte es jetzt auch noch Frösche regnen oder die Kremlins könnten auftauchen, was auch immer schließlich schreit dann Julia Roberts höchst selbst noch Rehe an. Nun man kann sagen, dieser Film ist rätselhaft, mysteriös. Nee, er ist einfach so gebaut, dass es keinen Sinn ergibt, denn man möchte auf keinen Fall eine Verschwörungstheorie spinnen, also möchte nicht sagen, da gibt es eine Gruppe, die hinter allem steckt oder einen Bösewicht und deswegen versucht man beliebig irgendwelche Stimmungen aneinander zu reihen, hat also reines Stimmungskino produziert, aus dem aber nichts folgt, vor allem keine Erkenntnis. Irgendwie wird alles ein bisschen schlimmer, so dass die Fuße Gefühl und man kann sich äh, wohlig dabei in die Decke einkuscheln und sich diesen Irrsinn antun. Es ist immerhin eine Pointe, die wir in diesem Film schlussendlich erleben können, wenn nämlich das Internet zusammenbricht, so sagt uns dieser Netflix-Film, dann ist es vielleicht doch ganz gut, eine große DVD-Sammlung zu haben. Platz 2 Barbie von Greta Görwig nun sind einige Monate verstrichen und man fragt sich, war da was? Ja, es gab diesen Babenheimer Hype und der hat sicherlich dafür gesorgt, dass einige Barbie-Zuschauer dann auch zu Oppenheimer gegangen sind. Das ist Barbie zu verdanken. Aber selbst ist Barbie so gut gealtert wie eine Zeitung von gestern. Dieser Imagefilm für Mattel hat es, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle linksliberalen Feminismusdiskurse in zwei Stunden zu pressen, ohne all dem eine neue Ebene, ja auch nur einen neuen Gedanken hinzuzufügen. Es ist ein Film für Leute, die eigentlich nur TikTok-Clips sehen wollen und die eigene beschränkte Sehweise bestätigt finden möchten. Ärgerlich ist aber auch, dass ein Film mit Menschen, die Puppen spielen, eigentlich großes Potenzial gehabt hätte. Gerade dort, wo wir uns ja selbst vielleicht sehr puppenhaft verhalten oder auch die Popkultur aus Superstars besteht, die wie Aufziehpuppen wirken. Man hätte da einen großen Bogen spannen können, bis hin zu E.T. Hoffmann. Nichts davon in diesem Film. Man hätte auch eine Utopie ausbreiten können für ein neues Miteinander der Geschlechter. Auch dies ist nicht angestrebt. Greta Görbeck japst stattdessen bloß dem Zeitgeist hinterher und hat deshalb einen kurzatmigen Film gedreht, den man schon bald vergessen hat. Platz 1, The Flash von Andy Muschietti und Ant-Man and the Wasp, Quantumania von Peyton Reed. Den ersten Platz teilen sich brüderlich Marvel und DC. Marvel und DC haben hier den gleichen Film gedreht. Wir sind in einem endlosen Paradoxon. Wir haben es mit verschiedenen Universum zu tun. Wir reisen in der Zeit hin und her, springen mal dort, mal dahin in irgendwelche Welten, die parallel zu unseren Welten existieren, ändern dort irgendetwas, um wieder etwas in unserer Gegenwart zu ändern, sehen dann, dass das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, revidieren es wieder, gehen vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Die Filme sind in ihrer Scheußlichkeit kaum zu überbieten. Und für diese Scheußlichkeit findet aber dann immerhin The Flash eine ganz gute Metapher. Da sehen wir, wie der im Ruhestand befindliche von Michael Keaton gespielte äh Batman auf einem Teller Spaghetti zubereitet, alles wird darauf gekippt und dann kleckert er noch eine unappetitliche Soße darüber, um zu verdeutlichen, wie chaotisch die Lage im Universum ist, wenn man anfängt an der Zeit herumzuspielen und eine Zeitreise unternimmt. Am Ende... Ist man dann in diesem wie in dem anderen Film wieder dort, wo man angefangen hat. Die Popkultur isst sich selber wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Nur die Inhaber von die Zenzen sind schlussendlich wieder reicher geworden. Wir alle haben uns gemeinsam mit Barry alias The Flash und mit Ant-Man einmal im Kreis gedreht. Das Blockbuster-Kino hat sich verknotet in Mega-Multi-Universen, in Zeitschleifen. Und der Knoten kann vielleicht nur noch gewaltsam zerschlagen werden, um das Kino zu befreien und um Neues zu ermöglichen. Es ist die Dauerpräsenz der Vergangenheit, die wir hier erleben. Wie jedes alte Lied zum TikTok-Trend werden kann, wie alles resampled und geremixed wird, finden wir auch hier nur Retromanie inklusive aller Batman-Darsteller der Vergangenheit. Noch einmal immer wieder, noch einmal, Sisyphus gleich, rollt man den Stein in den Berg hinauf, nur um ihn dann wieder herunterkullern zu lassen. Das Kapital der Rechtinhaber vermehrt sich zwar auf diese Weise, aber die Freude, die bleibt äußerst gering. Und worum es in beiden Filmen geht und worum es so oft bei Marvel und DC geht, ist einfach nur, dass man den Ist-Zustand noch einmal bestätigt, dass man den Status Quo so lässt, wie er ist und noch einmal allen mitteilt, dass das die beste aller vorstellbaren Welten ist und dass wir nun keine Forderungen laut werden lassen an Politik oder sonst wen. Spektakulär, schnell und laut treten wir mit diesen Filmen auf der Stelle. Wir rasen mit The Flash und Ant-Man in den Stillstand. Die einzige Rettung wird darin liegen, den Blick abzuwenden, damit wir nicht nur schauen im nächsten Jahr, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse